0: O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar de A Vastidão da Noite, que é um filme que tem lá na Amazon que deu o que falar e muita gente começou a discutir sobre ele, e a gente vai bater um papo aqui. Né, sobre este filme. E, como eu nunca tô sozinho, aqui comigo temos o Douglas, lá da Script, que sempre aparece aqui para falar dos quadrinhos, mas nunca apareceu para falar de um filme. Então, e aí, Douglas, como você tá
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Douglas Freitas, sou um dos editores da Script, é, autor de quadrinho também, e hoje eu quero conversar sobre um filme onde o ponto de vista é do homem comum.
2: é isso.
0: <risos> Temos aqui ele, que não foi chamado, faltando 10 minutos pra gente começar esse podcast. Ele falou que queria participar desse episódio, aliás, faltando umas 4 semanas. A partir do momento que eu assisti o filme, ele já tava me cobrando pra vir participar desse episódio, né? Que é o Luiz Henrique, lá do Wolfina, né? Que agora tem um podcast, né? Que saiu, finalmente, do projeto desta merda. Então, vamos lá. E
2: aí, Luiz? <risos> Fala, galera. É, é, eu acho incrível eu falar, falar isso. Que eu realmente me, me auto-convidei me auto para esse programa quando eu xinguei no Twitter. E é muito bonito ele falar: finalmente saiu um podcast. Parece que eu, que, que eu, que eu vim ontem para produzir, eu me senti novo. Não, <risos> Mas eu tempo que isso não aconteceu. Somos dois. Eu
1: também, eu também me convidei. Eu também me convidei, não se preocupa. Olha,
2: eu não tô sozinho. Obrigado, Douglas.
3: Mas é que o teu podcast tava muito esperado, né, LH? A gente tava só na expectativa. Não, é. mas. É, não, eu, não,
2: eu não vou transformar sobre aquilo, mas é, era o, a ideia existe há muitos anos. O, a, primeira, a primeira história foi feita há muito tempo. E eu falei: quando a quando Marcela sai do BBB, eu lanço. O bebê acabou, o podcast não tá nem a metade da produção E tamo aí, mas saiu, saiu, tá lá E já terminando essa temporada E eu juro que a gente tá planejando uma segunda mais pra frente É, desse jeito
0: que você falou aí Na hora que a gente tava todo mundo voltando pra Marcela sair você tava lá voltando pra ela ficar Que era pra você não ter
2: que lançar o podcast, né? Cara, te falar, quando eu olhei a, a, a decupagem do episódio do Pikmin e a Marcelinha saiu e falei: Cara, não vai dar tempo. Aí você começou a papar, né? Tempo. Fez campanha, tudo Aí bem. eu comecei a torcer pra ela ficar.
0: Mas é isso. Saindo do BBB e continuando as apresentações, temos aqui ele, que é o maior especialista em vampiros da Podosfera Brasileira. <risos> Diretamente do República do Medo, o Gabriel Baga. Tudo bem,
3: Gabriel? Oi gente, tudo bem aí? Tudo bem com vocês também? Eu tô agradecendo aí o convite, lisonjeado, que finalmente tô conhecendo o Euler, mesmo que por áudio, mas <risos> finalmente tô participando aí, é uma honra, agradeço de novo pelo convite.
0: É isso, e depois dessa introdução que ficou um pouquinho maior do que eu esperava, a gente já volta depois dos recadinhos... Pra... Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, se vocês puderem nos apoiar lá no quadrinho, é, com dois reais você já ajuda bastante a gente a continuar o nosso projeto. Então tá aí o link, né? Além disso, eu deixei também o link do projeto, né, da pré-venda do Melhor do Terror dos Anos 80, né, um dos livros que eu tô ajudando a organizar. E a pré-venda tá correndo no Catarse, né, da Editora Script. É, tem também o Gibi do Gariba que é um amigo meu que é o assalto ao útero, eu já falei na semana passada então vou deixar aí o link de novo para vocês é, darem uma olhada e se puderem dar uma força para eles é, tem o curso do Biscaya que eu postei aqui vai ser sobre autores no horror no cinema de horror então tá bem legal eu vou também deixar o link aí na postagem para vocês verem, e não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, beleza? E é só isso, fiquem com o episódio que ficou bem bonito. A Vastidão da Noite, né, este filme, ele foi lançado né, na Amazon Prime, né, e em vários outros meios de locadoras aí na internet. Né? E a história é a seguinte, né? é, acontece em, em eventos, né, numa noite, na década de 50, né, onde a telefonista, a Faye Cocker, ela percebe uma interferência no programa de rádio de um amigo, que é o Everett. E para tentar descobrir né, o que, que é essa interferência, os dois vão indo meio que que numa investigação que acaba rolando sobre muita coisa, a gente descobre que é, é, envolve questões militares, OVNIs e por aí vai. Né? Acho que a sinopse é basicamente isso. E eu já quero começar falando que eu gostei do filme. Né? Eu sei que muita gente é, não gostou, não gostou da forma que eles abordaram. Assim, eu não achei um filme sensacional, genial, porque não é isso. Eu acho que nem, eles, nem era algo que eles estavam almejando. né? Mas eu adorei o filme, eu achei que... Que eles cumpriram com o que prometeram, né? E com o orçamento que tinha. Né? O orçamento deles não era muito grande, eles fizeram o que
2: puderam. E eu gostaria de começar falando isso, que eu achei bem legal. Eu acho interessante comentar que. Não é uma produção original da Amazon Prime, né? Foi uma. Eles compraram os direitos de reprodução. E é, é porque se não fica pressionando que a Amazon já está fazendo vários filmes, né? ela tem próprio Amazon Studio, o Rialen já tem filme lá, eles trouxeram uma galera muito grande e... mas não é um filme deles, entendeu? é um filme que foi premiado, ele foi para alguns festivais e depois ele passou em Drive-In e daí ele foi para Prime e, mas é, você falou que ele não é um filme genial eu, eu, eu não acho ele genial mas eu acho a forma do filme inventiva
1: eu estou nessa linha também, eu acho assim o filme é muito diferente do que a gente está acostumado, ele sai do lugar comum, e particularmente eu acho que ele beira assim uma certa generalidade em alguns pontos, e alguns comentários, que eu gostaria depois de falar mais tarde, principalmente na parte com spoilers.
3: Eu, eu acho que foi um filme arriscado, assim. eu, eu gostei bastante da, das opções do diretor, Embora eu tenha algumas críticas, mas eu, eu acho que foi. É muito importante, assim, né? Quando se arrisca e tenta apresentar uma coisa nova. Eu acho que justamente essa forma que ele apresenta, ele traz talvez não uma originalidade, mas pelo menos é um, é um pouquinho diferente, assim, do, do mais comum, né?
2: É, acho, acho legal comentar, tipo, desde agora o que todo mundo gosta. Eu, eu acho que, é que todo mundo gosta que é a parte que do, do roteiro que ele é muito pensado como se fosse um, um, uma radionovela, né? Um audiodrama. E quando a gente fala de, de forma, montagem, conteúdo, né? Se a gente voltar lá em Eisenstein, por exemplo, e é, é, é o roteirista ele conseguiu pensar muito bem, tra, trazendo isso desde desde a produção inicial, desde quando ele escreve. Tem, tem muitas cenas que que você assiste no filme. E elas não precisam ser necessariamente seguidas de, de uma montagem muito, muito bem pensada, no sentido de, de imagens mesmo, assim, né? A gente tem um diálogo inteiro seguindo só preto, né? Sem imagem nenhuma, só voz, que é o que faz sentido para aquela história, para aquele roteiro que está sendo contado. A gente também tem mais para frente cenas que também são contadas em um close-up só, no, no rosto, que ali, tipo, claramente, se fosse uma, um outro diretor com um orçamento maior e ele tivesse uma pretensão completamente diferente daquela, daquele, daquela forma que inicialmente tinha sido escrita, ou, claramente ele ia colocar, tipo, um flashback da, da cena do bebê, por exemplo. Isso, isso são coisas que foram muito bem pensadas por um filme de, de baixo orçamento, né? E o, o David Lynch fala muito disso, na, quando ele faz entrevista, ou até na masterclass dele, de que essa, esse, esse orçamento curto ele faz a gente ser inventivo. Olha, o,
0: o, o LH, ele, ele tá vindo assim com tudo, né? Tipo, pra, pra provar que, ele, que, que a gente tem que chamar mais o LH, que ele já chega citando o Eisenstein, agora já tá citando o, o Lynch, deve ser meio... <risos> Não, mas é... é o, o, pegando assim, né, o que ele falou do Eisenstein, da questão da montagem, né, é, eu sei que muita gente vai revirar os olhos... Mas o, o que o, o diretor ele fez não deixa de ser uma montagem de atração, né? Ele te faz você imaginar e fazer as correlações na sua cabeça, né, cara? Então, eu acho que isso é uma puta de uma, de um, de um, de uma ideia, né? Eu acho que eles foram realmente, como o Braga falou, é, corajosos, né, cara? Que eu acho que no momento que a gente ver um público que às vezes quer o jumpscare, quer ver um filme que vai te assustar, que vai te mostrar tudo tipo, você vê um filme na conta a mão que não te mostra nada é, é, é uma coragem e eu acho que, que eles acertaram nisso assim, né? eu acho que ficou até mais impactante do que se eles tivessem mostrado realmente
3: é, e isso eles acertam muito nos diálogos, né, que, porra, naquele comecinho os diálogos são muito afiadinhos e é, é um diálogo bastante dinâmico, e depois tem aqueles monólogos que são bastante descritivos, mas que daí eles dão pra gente bastante material pra, pra imaginar, então acho que o filme acerta demais no, nos diálogos.
1: É, tem filmes que ele tem méritos diferentes de outros, e às vezes o filme não é tão bom, ou ele é muito bom, mas, tipo, vou dar um exemplo. É, tem filmes que a fotografia é maravilhosa, a atuação é péssima, tem filme que já a atuação é maravilhosa, mas a fotografia não é tão legal. Se tu gosta de um bom roteiro, se tu gosta de diálogos, gosta de um texto onde tem bastante informações, esse filme eu acho que é uma pedida ideal.
2: Eu acho que funciona isso, o que o Douglas falou... Mas é, eu acho que ele, ele vai um pouco além até, ele tem muito traveling em questão da, da fotografia mesmo, da direção, ele, ele pensa bastante at, até na fotografia e, e na, nas cores que o filme vai ter em, na, na relação da pós, né, ele consegue até tipo, imitar o, o filme que eles usavam na época, assim. ele, ele traz aquela, aquela cor mais... Mais, com o ISO mais exposto né? Com mais ruído na tela ele É uma fotografia Muito bem pensada Porque você vê que o filme ele foi O diretor também é um dos roteiristas Junto com um amigo dele né, E é muito legal isso Que quando você vai lendo as entrevistas Ele tem uma ideia de fazer o filme preto e branco Inicialmente até faz um pouco de sentido para a época e aquela ideia de ser tipo um episódio de Twilight Zone, assim, ok, faz sentido. Mas eu acho que o jeito que, que a fotografia, a direção de arte e, e depois o, a, o, a pessoa que coloriu o filme e editou, te, trazem para o filme, fazem o filme crescer ainda mais do que, do que a ideia só da visão do, do diretor do roteiro. Isso é verdade, isso é verdade.
3: Cara, concordo total com o LH, assim, eu, eu gostei bastante da fotografia, em especial como eles trabalham com essa questão da falta de luz, com sombra. Eu, eu sou apaixonado por filme que tem sombra, então tem uma sombrinha, eu já falo que eu adorei a fotografia, né, sou suspeito pra falar. Mas eu, eu, eu gostei bastante, assim, e realmente o, os travelings, os movimentos de câmera, eu acho que ajudam a, a enriquecer, assim, a, a experiência do filme. Tem
1: uma coisa é, muito mas louca. notoriamente, assim, o filme, ele tinha um orçamento muito apertado. Então, assim, ó, é, o diretor ele fez o que pôde. Então, por isso que quando eu falo que, o eu ao meu ver, né, o roteiro e o diálogo é, é a parte alta do filme, é porque ele sabia o que, que ele poderia explorar, na verdade. A impressão que dá quando você vê aquele filme é que, assim, ó, olha, cara, tem tanta tanta grana para a estrutura, para a equipe, para... Pra, tanto para poder fazer aí uma fotografia legal, tanto de efeitos especiais que tem um pouquinho lá no final e e deu de vira, e aí claramente ele explorou o que ele poderia explorar entende, então por isso que os recursos que ele usa como uma forma até de dar uma certa personalidade no quadro, no, no filme dele é, é também uma identificação dessa falta de recurso eu acho que se tivesse mais recurso, muitas das coisas que a gente está agora aqui elogiando, não estariam no filme com quase de certeza mas, ao meu ver, pelo menos, a, a, a estrutura narrativa dele e, e o Interlinhas, que depois quando a gente começou a conversar mesmo sobre a história, cara, eu acho assim, eu fiquei apaixonado pelo filme nesse aspecto.
2: Eu concordo, eu acho que a forma realmente prevalece bastante no filme e dá pra ir um, um pouco além, né, e pensar que... O Douglas trabalha com quadrinho, né? E com editora. E então, ele sabe que, às vezes, quando a gente cria uma, uma obra, a gente trabalha com criatividade no Brasil somente, né? Ou, ou com Lobanjit. A gente tem que ser um povo. A gente também tem que ser produtor das nossas coisas. Então, a gente tem que sempre pensar: como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir colocar. Uma nave alienígena, como que eu vou conseguir colocar aliens no meu filme? Então, é, é realmente. Ele, ele tava com muito pé no chão, ele não se soltou. E isso fez o que o filme. Isso, isso mostrou que, que é uma pessoa que consegue trabalhar muito bem com, com pouco orçamento que tinha. Não só ele, mas toda a equipe, né, no caso. É, a gente tá falando do, porca, do
0: pouco orçamento, né? E eu tava pesquisando aqui, não tem um número exato nem né, no um lugar que eu consegui ver, mas ficou em torno de me ficou menos de um milhão de reais, né? Menos de um milhão de reais, não menos de um milhão. E 700 mil foi o outro, que eu, o outro que eu vi, assim, né? Não foi nada mais do que isso. E pra você pensar em um filme, né? né? Principalmente nos Estados Unidos, é, é pouco, né? Isso. E eles conseguiram fazer um filme que fez a galera discutir. Mesmo que aqui entre nós a gente tá elogiando e gostando do filme. Daqui a pouco o Braga vai falar o que ele não gostou do filme. <risos> Mas é, ele foi um filme que trouxe discussão, né, cara? Que muita gente discutiu. E isso fez com que muita gente fosse atrás para ir assistir, né? Então, com, em torno de um milhão de dólares ele conseguiu, ele deve ter conseguido ter pegado mais, né? Ah, bem
2: mais, se para além do, do festival, que né? No festival que ele foi, não é um festival que dá grana, mas ele consegue uma notoriedade, né? A Amazon deve ter pagado muito mais do, do que isso para ele. E também o caso de, de você conseguir para além do dinheiro, é um nome, né? Para você conseguir continuar seguindo, porque é o primeiro trabalho da direção, é o primeiro trabalho dos roteiristas, tem muita gente ali que, que, que tá fazendo como primeiro trabalho. E é tipo, e é um primeiro trabalho bacana, sabe? E bem corajoso, né? Que é uma coisa que, cara, no primeiro trabalho
0: dele, ele, ele realmente foi. Uma, ele, ele deu jeito de fazer um filme que faça sentido e fez sentido. Tipo, pro bem ou pro mal, pra uma pessoa que queria ver mais ou não. O filme faz sentido do início ao fim. Então, pelo menos é coerente, né?
1: É, tem uns pontos assim que ele deixa bem claro que ele quer fazer também algumas pequenas críticas, sabe? Assim, é, Talvez ele pudesse ter sido mais corajoso, talvez ele pudesse ter guiado mais em, em alguns caminhos que eu acho que realmente seria talvez mais interessante, mais, mais gostoso para o público assistir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele foi fiel com a proposta dele. A proposta dele era realmente seguir aqueles dois personagens, os dois personagens tinham uma pauta própria, é, o, o locutor, ele, ele eu acho que ele poderia ser um pouco mais curioso, né, então na verdade ele era meio tapado Então dá vontade de estar no lugar dele e falar, cara, pergunta sobre aquilo ali, que é importante e Mas eu acho que ele foi fiel com a persona dos seus personagens Então, cara, sei lá, eu gostei muito, eu não vejo a hora de a gente poder começar a falar sobre os spoilers aqui
0: não, não se acanhe por isso, gente. Pode começar. É, vamos lá. O que, que vocês querem falar aí que, que, que vocês gostaram ou não, não gostaram, podem, podem soltar os spoilers. Aqui não tem. Aqui a gente não tem muito spoiler. Posso jogar cinco. Aqui a gente não tem Desculpa, muito de spoiler, posso não. Jogar cinco? Pode ir, pode ir. Tá bom, beleza. Então, então eu vou jogar alguns pontos aqui pra gente poder botar na
1: mesa, que são acho, os assuntos que têm que ser conversados. É, até para quem não viu o filme ainda. A... Os spoilers do filme não vão estragar o filme, mas era é legal o cara assistir o filme sem saber muitas informações. Mas também não vai estragar, não vai estragar. Eu acho que vai ser um segundo plano de discussão muito gostosa. Porque, por exemplo, ó, o filme ele joga. Primeira informação que eu acho que é muito legal e é um ponto assim, que achei bastante inventivo quanto ao roteiro. A questão de que muita gente vê filmes sobre ocultação de alienígenas pelo governo e a gente sempre nunca para perguntar quem é que faz essa ocultação? Quem é que pega a nave que caiu ou a nave que chegou lá e leva do ponto A para o ponto B? Quem é que faz isso? Isso nunca aparece nos filmes. E ele ali, num, em três linhas de diálogo, ele coloca que quem faz aquilo e combina muito com a época do filme eram soldados negros de vários pontos do país, ou seja, pessoas que socialmente eram dispensáveis socialmente eram desacreditadas. Então, quem queria acreditar num soldado negro, naquele, naquela época, falando que viu uma nave alienígena? Ninguém. então E, eles pegavam, e ali eles deixava bem claro que eles pegavam vários é, soldados de vários pontos é, do país para fazer aquela missão e depois devolver. Ou seja, era, é, é aquele louco do bairro. Sabe aquele soldado louco do bairro que fala que viu uma nave alienígena e não tem ninguém para confirmar? Claro, porque ele estava sozinho daquela região, porque o outro colega dele tá no Alasca, o outro tá lá no Tennessee, sabe? Então, eu achei muito legal, muito criativo essa explicação. Outro ponto do filme que também eu achei muito legal e gostei muito foi a ideia da, da cidade ser uma espécie de cidade de experiência. Porque se a gente para a pensar que alienígenas vêm para cá com uma pauta, com a vontade de fazer algum tipo de experiência ou de estudar, eles não vão ficar... É, pipocando em várias cidades, dá um pulo em, vir, em Varginha depois em de Florianópolis. É, então é legal a ideia de pensar numa cidade como um grande uma, uma, um grande um grande laboratório para os alienígenas. E aí para mim o, o, o ponto de virada dá no momento onde ele descobre que existe aquela questão da, da música que é que a, que aquela senhorinha canta, via, ouvia o filho cantando que ela aprendeu quando ela cantou, o filho entrou naquele transe. E no momento que ele dá o play daquela musiquinha, o amigo dele que estava dirigindo entra em transe. ou que, que na minha interpretação, aquele cara também sofria a experiência. E ninguém sabia. E foi uma coincidência. Então, assim, é, é, esses pequenos detalhes do roteiro e da história, eu particularmente achei incrível.
0: É... É, essa é, essa essa cara tem muita coisa que dá para gente tirar aí né é, essa primeira questão de, de quem eles iam quem eles chamavam para ir lá retirar né os objetos os ovnis né e o que, o que mais que fosse é, é muito interessante porque eles realmente pensaram numa forma em que aquilo não fosse para frente né porque era cada um de uma divisão cada um de um lugar cada um de uma forma diferente Cada uma vez só, né? Tipo, isso é uma coisa que eles falam lá, que não, é, uma pessoa não ia duas vezes nessa mesma missão, né? Eles iam cada vez, é, iam um grupo diferente, né? E eu acho que isso ficou muito foda, eu acho que, que deu a, a, a atmosfera de uma área 51 ali, que, que não deixa sair, né? Que não deixa é, nada, nada vazar. Eu acho que deu a entender que eles realmente faziam tudo bem amarradinho.
3: Ah, eu, eu também fiquei com essa mesma impressão da, da cidade ser uma, uma cidade teste. É, acho que daí você deixa o filme um pouco mais contido, que daí pega essa referência mesmo de, de ser como se fosse um episódio de Além da Imaginação, né? Você deixa o filme bem mais, mais contido nele mesmo, sem pretensões muito é, astronômicas ou extravagantes, assim. É, mas, mas é, eu acho que daí nesses detalhezinhos que ele Deixa esses caminhos pra gente poder pensar um pouco mais nesse universo criado, assim, que, imageticamente, ele apresenta tão pouco, assim, né? É, é, é bem mais simples o modo como ele apresenta, mas a partir desses detalhezinhos que daí a gente consegue é, pensar outras coisas, né? Mas eu, eu, eu também acho bem interessante a, a questão que ele vai colocar do personagem do Ben. É Ben, né? O, o primeiro do telefone?
0: Isso, Ben.
3: O, bem essa questão do personagem do Ben, e daí ele explicando o, o trabalho dele, que acho que também sacia alguma curiosidade né, essas curiosidades tradicionais de ficção científica, assim. E amarra muito bem com o contexto histórico, né? Então, é um mais um mérito do filme.
0: É, né? É, é, como eu falei, o filme ele se passa na década de 50, né, cara? E, e eu acho que até isso também facilita é, pra gente ver como um episódio além da imaginação, né? Toda aquela atmosfera lá. E, e eu vou falar que essa parada de ser na década de 50 eu gostei, porque a gente tá acostumado com vários filmes, hoje em dia, sendo a década de 80, né? Com aquela estética da década de 80 e tal. E você ver um filme com uma estética da década de 50, eu achei bem legal.
1: É, o fato de ser década de 50, ele cria automaticamente, no inconsciente de quem está assistindo o filme, uma noção de pureza, de, de um povo sem malícia, de uma época de um pós-guerra, onde todo mundo está é, querendo valorizar a família, valorizar os seus laços. Então, é interessante tu ver aquele pessoal que está querendo, tipo, estava tendo um evento na cidade, um jogo de... É, basque, é, acho que era de, basque, é, de basquete, né? Que não me falo da memória.
0: Isso, basquete.
1: Então, assim, a cidade toda estava lá. Então aquilo, aquilo era o evento da cidade. Não dá para lutar quão grande era a cidade. A cidade deve ter, que lá, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Deve ter um, deve ter um número muito pequeno. Então, assim, é, mostra realmente como é uma cidade que poderia realmente ser uma cidade de teste dos alienígenas. É, como ela poderia realmente ser, ter essa... Ah, e, e é uma coisa já é de gerações pela idade daquela senhora e pela história que ela tá falando, nós estamos falando de pelo menos uma cidade que já está sendo objeto de teste há 40 anos Partindo que a partir da ideia que aquela, aquela senhora devia ter uns 60 ela falou que o filho dela já tinha assumido, acho que era 20 anos, que tinha assumido assumiu que já na fase adulta quase ela não deve ter tido o filho com, com menos, com mais do que 30 anos então já faz uns 40 anos que aquilo aconteceu sabe e, e quantas outras pessoas naquela cidade também tiveram essa mesma situação, sabe? E a, e o final do filme, dando um salto agora, assim, já para a parte final mesmo, é, eu vou ser bem sincero, eu, eu não sei se eles foram abduzidos ou se eles não foram desintegrados. Então, eu, eu fiquei com essa mesma dúvida. Tanto que eu dá... acho que eles foram desintegrados, porque aquela poeira era demais. era a questão uhum. daquela desintegração marciana clássica dos anos 50, que eles acreditavam que se tirava água, né? tanto que no próprio filme daquele Vazão Marte eles usam essa ferramenta de arma porque tinha muito pole, né? tinha aquelas partes queimadas, das árvores, mas não justificaria aquela monta, aquela montanhazinha de póli. Então dá a impressão que eles foram desintegrados, assim, ó, eles viram, não podem ter visto, e desintegraram. O que não transforma os alienígenas muito inteligentes, porque deixaram a fita. Então... É,
0: eles não só viram como eles estavam pesquisando em Anatais, né? Eles, eles estavam procurando alguma coisa, né? Então eles não só viram. E uma questão interessante disso que você falou da, de ser da década de 50 e tal, e da cidade ser pequena, é só foi possível todo o enredo do filme. Por causa do jogo, né? Porque a, a menina ela trabalha como telefonista. Então se não tivesse ocorrendo o jogo, ela teria que estar tá trabalhando fazendo aquelas questões do. aqueles. Aquele, eu não sei como é que fala é, a, aquela prática manual de você pegar um fio e colocar em outro para fazer a, a conexão das ligações, né? E só funciona porque ninguém tá ligando e tá todo mundo vendo o jogo, né? As únicas pessoas que estão ligando seria a
3: rádio. É, e eu, eu acho que é, essa questão de, de cidade pequena, ainda de novo remetendo a essa estética dos, dos anos 50 traz assim não só é, alguns episódios de Além da Imaginação novamente mas também era uma época de filmes de terror-ficção científica tipo o Terror que Mata né, que é de 55 e que você continua trazendo sempre essa coisa de alienígenas e o Terror que Mata eu acho que dá pra ser bem representativo porque também só no, no final, assim, você vai ter um vislumbre do alienígena monstruoso que, que vai te dar. Esse filme também é mais no finalzinho, assim, que ele te dá um vislumbre de, de alguma coisa. Então, eu acho que ele aproveita muito bem essa, essa estética da, dessa década aí de, de filmes de horror-ficção científica, né? E daí, só para fazer o comentário do final, eu também tinha anotado aqui na... Quando eu vi o filme, eu também fiquei tipo, pô, mas eles foram abduzidos ou viraram pó? Eu fiquei, acho que eles viraram pó, <risos> que realmente eu também achei muito pobre. Também por teoria.
0: <risos> é. Mas, Braga, é, fala pra gente aí o que, que mais você falou que você tinha de ponto que você não curtiu tanto. A gente tá falando tão bem assim do filme, né? Mas vamos, <risos> vamos, vamos polemizar aí um pouco.
3: <risos> então, eu, eu acho que assim, apesar desses diálogos é, dinâmicos assim, no, no começo e ter uns movimentos de câmera interessantes, é, bom, primeiro assim, a, a, aquela questão do... Ah, é, mostre, não fale eu, não é uma regra universal eu acho que isso limita muito assim é, talvez uma, uma criatividade né então como a LH até já citou se ele ficasse só mostrando e fazendo flashback não ia ser o mesmo filme provavelmente ia ser um pouquinho menos interessante mas assim, teve dois momentos em que eu senti uma perda de ritmo em que eu fiquei um, um pouquinho cansado foi quando a ligação do Ben cai a primeira vez e volta, eu, eu, eu senti uma perda de ritmo, assim, sabe? Eu, eu não consegui voltar é, para o filme tão rapidamente. E depois, do segundo monólogo da Mabel, ele começa incrível e, sabe, você está totalmente imerso naquilo. E daí chegou um momento que eu tava, cara, mas essa câmera tá muito parada, ela, ela não mexe, faz o quê? Já faz mais de cinco minutos aí que não tem um movimento de câmera. Daí pá, vai pro gravador, pá, pro Everett, volta pra Mabel e daí fica assim, mais um tempão, sabe? Parece aquele do, ih galera, tá há muito tempo, joga, joga outro corte, assim. É, daí não sei, esses dois momentos eu achei um pouquinho, um pouquinho cansativos. Eu acho que um flashbackzinho, assim, não faria mal pra, pra, pra ajudar um pouco nessa parte visual mesmo, assim. Mas eu entendo que é o, o conceito do filme, é, ele realmente se estruturou como uma uma radionovela ou um podcast, mas seria as duas principais críticas assim, que, que passou da minha experiência assistindo o filme.
2: É, eu acho que a parte de você deixar a câmera estática ali, eu gosto pra cacete muito daquilo, e eu acho que realmente quebraria totalmente, ele saía todo da ideia do formato dele, não teria como isso acontecer, e... mas sobre críticas também, eu acho que o primeiro ato, ele dura mais do que precisa, ele tem uns quase 20 minutos, toda aquela sequência deles andando no... antes do jogo de basquete começar, e eles andando até a rádio, é muito longa e você já entendeu a dinâmica da cidade faz tempo. Então, tipo assim, ele podia ser muito... Ele podia ser menor. Não, não precisava daquilo ser daquele tamanho. Talvez Eu acho só que...
0: A, talvez só aquela parte deles entrevistando ali já daria pra você entender tudo, né? Não precisava ter a, a, aquele, aquele caminhar inteiro, assim, né? Não, não tinha necessidade disso.
2: Sim, sim. E é. isso deixa umas margens meio bobas até pra, tipo... Eu esqueci o nome da personagem. É a Fé, Fai, né? Fei. Uhum, Fei. É... Você fica achando, tipo... Todo aquele... Aquele clima que vai criando... Da Fei gostando do... Do radialista. Que... Também não, não... Não precisava existir. Sabe? É... É muito mais... Parece um vício de, de linguagem cinematográfica... Do que qualquer outra coisa. E eu acho que pra além disso... Eu tenho um pouco de problema e uma coisa que me tira do filme é essa coisa que eu acho. Aquilo provavelmente não tá no roteiro, foi uma ideia do diretor depois, de você ficar saindo e entrando naquela televisão. Inclusive, tem uma sequência inteira que você tá vendo pela televisão que não precisa acontecer. Pra mim, a gente não tem faz sentido nenhum.
0: Produtor, sabe? Não, não parece ser diretor, parece ser produtor, sabe? O cara olhou assim e falou: Hum, TV falta TV, sabe, tipo, pra mim teve uma, uma cara de, foi um, um dedo de um produtor ali que olhou e falou, porra, TV vai ficar foda.
2: Não sei, até porque ele também é um dos produtores, eu acho que é, eu acho que é muito mais essa ideia dele, aqui ó, eu vou dar um exemplo, é um exemplo normal, quando você tá escrevendo alguma coisa, o Braga terminou de escrever um livro agora, inteiro, ele, 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 ele deve ter esse sentimento na cabeça dele, que você faz um negócio e fala, cara, será que a galera vai entender desse jeito? Será que eu preciso dar um exemplo melhor? Dar uma dica? Colocar uma flecha aqui? Porque você vai ficar achando que a galera é burra, entendeu? Eu acho que nessa estética de mostrar anos 50, anos 50, eu acho que ele queria se reafirmar muito mais, às vezes, como, como roteirista, o diretor, do que uma questão de, de produção. A impressão que eu tive da questão da
1: televisão, é, eu achei assim, a, a abertura com a televisão, eu achei ela muito legal. Ela já te situa que tá, tu vai ver alguma coisa bizarra sabe é, faz parte do consciente popular de todo mundo, todo mundo. Tem uma noção, quem mesmo que não assistiu a série tem uma noção do que é a imaginação, o próprio ritmo da música né, lembra a, a música da série então eu gostei muito assim, na abertura, mostrou e tal agora a impressão que eu tive quando ele fica fazendo isso ao longo do filme é como o George Lucas faz aquela transição de cena de powerpoint, lembram? No Star Wars
2: Nossa, mas é que o George <risos> Lucas tinha desistido uma época também né? Ele só tava.
1: <risos> então a, a impressão que eu tenho é que Quando ele quer fazer uma transição de cena é Porque ele, ele, durante todo o filme ele, dá, ele quer fazer Ele quer dar uma impressão de Filme sem corte né? Ele quer fazer uma impressão de que o filme é sempre com A cena sendo gravada Sem qualquer interrupção e claro que tu nota que tem, não não, não é não são planos de sequências, mas ele tenta dar essa ideia de que a câmera está ligada o tempo inteiro, acompanhando os personagens e ela fazendo parte da história. Então quando ele faz essa transição, é, a impressão que eu tenho é que é o seguinte, ó, agora eu não tenho como acompanhar os personagens, porque agora nós vamos ter que realmente, fazer uma mudança muito abrupta, então vamos na televisãozinha e saiu da televisão. Que concordo com vocês, é desnecessário. Tipo, um, ou, eu não sei se ele quer também lembrar que a gente está vendo um filme. Ó, vocês estão vendo um filme bizarro do do Além da Imaginação. Então, é, realmente ela ela, ela ela parecia um recurso preguiçoso para algo que talvez eu não tenha alcançado. Também concordo com vocês nesse aspecto.
3: Eu eu, eu eu também vi essa essa parte da televisão, concordo com o LH. Eu também achei meio nada a ver aquela sequência inteira que se passa na televisão. É, mas eu, eu entendi também como uma coisa do diretor insistindo, batendo naquela tecla do olha, é uma estética além da imaginação, é para ser um filme contido mesmo. Olha, é, é para ser contido mesmo, aqui ó, além da imaginação, sabe? Eu acho que é, é meio que uma insistência dele pra ju justificar, assim, a, a forma como o filme foi feito.
1: Essa justificativa eu noto também em outro momento. A impressão que eu tenho é que o, o, o diretor, ele quer dizer assim, olha, gente, se eu tivesse mais grana, o filme seria um pouco diferente, <risos> sabe? Embora eu, eu tenha gostado muito do filme, eu acho que o filme ele não precisaria ser nada diferente, eu gostei muito do filme mesmo. Mas a impressão é que, que talvez ele estivesse com um pouquinho de vergonha, então vou dar um exemplo. Ah, no final do filme, a impressão que eu tive é que, durante to, toda aquela cena inicial, é, do, do, antes do ginásio, onde eles ficavam no estacionamento gravando, e a menina dizendo o tempo inteiro que não, não podia quebrar, que o um projeto era uma coisa cara, que, que ela queria ficar gravando, e, sei lá, e mostrando que eles estavam gravando todo mundo que aparecia lá, deu a impressão que, assim, ó, oh, gente, vamos mostrar bastante que eles têm este vínculo com o gravador, para que no final do filme. As pessoas não acham estranho que eles estão com o um gravador lá no carro pro cara escutar e depois eles levarem o gravador ainda para ir ver onde é que tá esses alienígenas, as luzes no céu, sabe? Então, a impressão que dá é que ele tenta, ao longo do filme, muitas vezes se justificar. Então, para que possa o ponto B ser crível, eu vou bater bastante no ponto A, para que a gente possa não criticar ele quando uma certa conduta no ponto B parecer um pouco... Então, é a mesma coisa da televisão. Então, tipo, olha, não, gente, nós estamos num, num mundo pequeno, do além da imaginação, da lei pequenininha, por isso que eu vou ficar mostrando a televisão para vocês não esquecerem que nós estamos no episódio. Então, é, eu tive um pouco aquela sensação de que ele queria muito justificar algo. E ele poderia, talvez, relaxar e tocar o filme. Porque estava bom,
0: estava legal, não precisava. Sim, é, eu, eu senti isso também, é, e uma coisa que o Braga falou, e, e cara, a, aquela, a, aquela primeira cena é realmente muito muito longa e cansativa, né? Fica muito escuro assim. E era uma coisa que eu ia falar que esse filme não muito, é... Muito, um filme... muito longa. Você não consegue assistir esse filme de noite na cama, no celular, assim, senão você dorme. Porque... <risos> não, não que o filme seja ruim, assim. Eu não acho que o filme seja ruim, mas a, a, a... ele fica muito tempo naquela imagem escura, assim. Se você estiver num momento que você tá você trabalhou o dia inteiro, tá lá assistindo o um filme no celular, e você vai dormir. Porque vai ter uma hora que não, não tem uma parada que vai te estimular muito a assistir, sabe? E eu acho que isso pode ser uma coisa que, que afaste o é, que tipo, a pessoa fala ah, depois eu vou ver essa porra e depois não assiste mais
2: é eu acho que ele tem realmente eu não diria um problema de ritmo né porque ele foi feito pra, 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 ser, pra ser dessa forma, mas eu acho que um, um pouco disso é porque ele é prolixo demais, ele tem, ele tem muito diálogo ali que é, é pra dar substância pro, pros personagens, é pra tentar dar uma complexidade maior mas eu acho que se algum desses diálogos fossem, fossem cortados ou até diminuídos de alguma forma, o, o filme ele já cresceria muito mais em relação ao ritmo. A, até porque a direção é muito contemplativa também. Então não tem como você escapar disso. Você tem duas opções. Como o Douglas falou, é, é uma experiência que se passa em um dia, né? Se passa num, num momento só. Você tem algumas horas é, daquela acontecendo. É, é quase
1: que ao vivo, né?
2: Exatamente. A, situação, a
1: ideia é que ele faz uma coisa quase que, quase que ao vivo.
2: Sim. E, e é o suspense. Então você tem. Você, não, você tem algumas direções que você pode ir. Você não pode, sei lá, usar a mesma direção que usar em Duro de Matar, por exemplo, já que se passa na mesma noite. Você precisa, você tem que criar uma, uma, uma sequência que faz sentido para aquilo. E a ideia é, tipo, olha, a gente vai seguir uma coisa contemplativa de uma história de radionovela. E, e dali você já estabelece a sua, a, a sua forma E você não consegue, você não pode mais sair dela A partir do momento que você sai dela Quer dizer, você quebra completamente toda, toda essa estrutura né? Igual eu comentei quando o Braga falou Tipo assim, ah, eu acho estático demais Mas daí você entra no, no flashback ali Pra você tentar arrumar a, o ritmo Você já quebrou toda a sua ideia Então você, o, o, seu, o, seu, o seu pretexto inicial já não existe mais você já nem sabe mais o que está fazendo. E ali ele tinha uma noção muito boa do que ele estava fazendo, né? É,
1: assim, ó. O, o filme realmente tem um ritmo muito lento. Isso não, não há como negar. Mas é, eu ainda acho que a, a proposta do filme é exatamente essa: é tu acompanhar aquela uma hora e meia, uma hora e quarenta na vida daquelas pessoas. Porque eu estava depois refletindo a. Ah, eu acho que o filme não se passa além do tempo do próprio filme, porque o quando o filme começou nós estávamos no início da partida, um pouco antes da partida de basquete. Quando o filme termina, tinha acabado de terminar a partida, tanto que o pessoal tinha acabado, estava saindo. Uma partida de basquete leva mais ou menos esse tempo. Então assim, ó, é, e, e, tipo, e se a gente parar para pensar, não teve momentos onde tu não viu os personagens ou teve saltos temporais. Sabe aquela sensação de? Tipo, é, a pessoa está entrando na casa depois a pessoa já está saindo, está dentro do carro. O que tu nota é que existem cortes no, na temporalidade. É, se nós fossemos fazer um pegar um cronômetro, eu acho que o filme não tem mais do que meia hora de corte. Então, tipo assim, a, aquele filme realmente se passa entre uma hora e meia, duas horas na vida real.
0: É, e a, a parte de corte seria a parte dele deixando a, a, a Faye lá e indo para a estação de rádio, né? Porque até aí, depois aí não, não tem nenhum corte, assim, né? Tem só isso. É, Ele eu, vai e depois só, 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 só isso. Mas é então uma... por, isso que, por isso que tem muito assunto
1: bobo. Porque na vida real a gente tem momentos bobo. Nem né? tudo é roteiro, nem né? tudo é realmente... Falando, fazendo, falando sobre a trama. Então, por isso que eu ainda acho que a proposta do filme foi exatamente isso, fazer um recorte na vida daquelas pessoas por duas horas. E nós presenciamos isso. Eu acho que essa que é a proposta do filme.
0: é Uma coisa que eu ia falar agora era que... É exatamente isso. né? Mesmo que esses pontos que a gente esteja falando, que a gente não gostou tanto, eu acho que esses pontos é o que fazem as pessoas discutirem e talvez fez com que a gente viesse a gravar esse podcast aqui. Porque se não tivesse essas discussões e tivesse essa relevância toda por causa dessas escolhas que eles fizeram, talvez o filme não tivesse essa relevância. Se ele tivesse um flashback, ou tivesse uma montagem mais acelerada, se ele tivesse uma... Sei lá, uma, uma, uma forma diferente de conduzir o filme, talvez ele não teria sido o sucesso, né? Colocando aqui o sucesso como a, a discussão que ele está gerando, né? É, ele não teria tido esse sucesso que ele teve hoje. Eu acho que tudo isso, mesmo que a gente esteja falando como pra gente foi um ponto negativo, né? Do filme, mesmo assim ele acertou porque é o que faz as pessoas discutirem sobre ele, né?
1: É. Desculpa, é, por exemplo, não, não, eu, 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 eu leio, não, não é Jabá,
0: eu prometo, tá? Fique em paz, é, velho. Podem fazer Jabá no meio do programa, aqui, aqui a gente tá todo mundo em casa. Gente. Eu,
1: eu tô terminando um... Eu te, no Catarse agora tem um padrinho meu, onde sou autor, que é Astrogênesis, e comunica muito com o filme, porque que fala muito sobre a questão da relação entre nós e os alienígenas. Trabalha a questão de alienígenas do passado, eles sendo interpretados como deuses. Então o quadrinho tem essa pegada e está indo muito bem o quadrinho. As pessoas gostam muito desse tipo de tema. E uma das coisas que eu sempre, quando estou escrevendo algo, que eu gosto de olhar assim, para o material e ver se está legal, é se eu gostaria de ter spin-offs. Se eu gostaria de ler um pouco mais sobre certos personagens ou certos eventos. E quando eu, eu faço o roteiro e olho para a coisa assim, pô, eu queria saber mais sobre esse personagem, eu queria uma história sobre ele, eu, eu tenho a sensação que eu estou no caminho certo. Tanto que o quadrinho vai ser lançado em dezembro e a gente já está trabalhando com alguns, pelo menos dois spin-offs desse projeto. Porque também a galera está lendo, está curtindo e realmente está dando vontade de ler mais. Ah, eu estou fazendo esse paralelo porque no filme, quando eu estava assistindo o filme, e eu, como eu gosto muito de ver esse aspecto, tem muita coisa daquele filme que eu queria um spin-off. Eu queria assim, cara, eu quero uma história só sobre os soldados negros que levam a, as, as naves. Que são chamados para fazer essas transposições do, das naves do ponto A para o ponto B. Eu queria um spin-off para investigar o que, que aconteceu com o desaparecimento dos dois depois do final do filme. Eu queria um spin-off para saber a história daquela velhinha. Ver a, como é que ela criou o filho... O, o terror que foi ver o filho desaparecer, então o filme ele tem muita ideia boa, ele tem muita coisa que eu gostaria de ver o um off Não sei se vocês têm essa mesma visão sobre tudo isso.
2: Eu acho, como você comentou da parte dos soldados negros, eu acho que é o melhor entre aspas off topic, né? A coisa que até uma parte que, que acrescenta naquele mundo, eu acho que é a melhor parte. Eu acho que é a melhor parte que acrescenta naquele mundo e para mim de longe seria o melhor, o melhor evento que eu gostaria de ver separado de lá eu acho que é, criaria né? até uma dinâmica para explicar o que a, a nossa teoria já sobre aquela cidade, sobre é uma cidade teste
3: eu, eu, eu acho que essa ele, ele realmente deixa várias questões assim em, em aberto a gente pensar acho que também a propósito do filme como o Douglas falou é. o, o filme se passando ali nesse tempo praticamente do, do jogo de basquete acho que também ficaria muito estranho se eles conseguissem resolver todas as questões. Ia ficar meio, meio artificial, assim. Então, ele acaba te dando muita coisa para pensar. Ah, eu fiquei maluco com aquelas fitas todas da, da biblioteca também. Não tem muita relação com, com o resto. Mas também saber mais da, dessa história da, da cidade. E daí tem, tem um momento do monólogo da, da Mabel em que ela disse que o livre-arbítrio é impossível com eles lá em cima. E eu fico curioso de saber o, sabe, até quando a, até, o, é, a, até quanto vai esse, é, essa não existência de um livre-arbítrio. Porque, claro, o Everett e a Faye estão é, procurando é, descobrir o que está acontecendo, por mais que no final eles vão ser punidos por isso, né, por essa, essa busca pela verdade. Mas eu, eu achei muito interessante daí, o, o quanto que essa cidade está sendo controlada, o quanto que as pessoas são elas mesmas ou são marionetes, porque daí você tem a cena do, do carro, né, e quando eles ligam o gravador, que o, o casal lá fica meio desligado, então até quando que as pessoas estão sendo elas mesmas e até quando que elas são só uns, uns marionetes é, controlados por esses alienígenas que estão fazendo testes em seres humanos, né?
0: Sim, é, isso também me deixou um pouco curioso para saber, né? Porque é, é, se eles não têm o livre-arbítrio, né? Então, qual que é, é sabe, tipo, é, eu sei porque que a galera vai falar que eu adoro esse filme, mas, e será que é tipo um Eles Vivem, né, que tem tipo uma galera lá, infiltrada, que, que domina a, a, a que é a alta burguesia da cidade, e aí, que, será que é isso, tá ligado, porque, é, a, com, e, e isso também daria um, um, um bom spin-off, né, como que, que eles estão realmente dominando, se eles estão de fato dominando, como é que eles dominam isso, né.
3: É, porque o, o casal ajuda eles, né? E daí a gente não sabe se o casal é vítima de uma experiência ou se eles fazem parte dessa, dessa conspiração junto, né? Querendo ou não, eles estão ajudando. É que como acontece aquele momento do antes, a gente não sabe pra onde eles iam acabar levando a Everty, o Everett e a Faye, né?
0: Não, e por que que eles têm aquilo e os dois, a Everett e a Faye, não têm? Né? Qual que é a, uhum. a, a, a verdadeira... É, o, o que que eles dois têm de especial né, pra, pra sair de, desse tanze, né, pra eles não entrarem nesse tanze porque basicamente eles não, o, o, o casal da frente não tinha as mesmas informações que eles, mas eles já tinham um, um pouco de informação de que tava acontecendo alguma coisa estranha, eles já tinham visto algo no céu então e aí, o que, por que que eles não ficaram? Né? Eu acho que são é, são questões a se pensar que que não deixam um filme com ponta solta, mas deixam um filme com mais curiosidade, né? Sim.
2: É muito legal pensar isso porque tem entrevistas falando da, do produto, falando do diretor e roteirista, né? Que para ele o argumento inicial era um filme preto e branco dos anos 50, que era a história de, era a história de um de um OVNI pousando no Novo México. E é uma aula isso, né? Se você parar, pegar todos esses pontos que, que o, o Braga e o Douglas falaram, que são de pequenos diálogos, pequenos detalhes no diálogo, que, pequenos detalhes no diálogo que acrescentam e criam um universo. Porque esse tipo de discussão, ele só acontece quando, quando a pessoa ela consegue construir isso de uma boa forma, sabe? Porque são até, se pegar a frase final que o que o Braga falou, tipo, se eles estão controlando a gente ou não, é, são pequenos diálogos que até poderiam estar sendo cortados do filme, que não gerariam esse tipo de discussão, mas eles estão lá e eles conseguem acrescentar, eles conseguem crescer o mundo, aquele universo, tudo que está acontecendo naquela cidade, e, e, e transformar o filme simples numa, numa bela história. Sim, é...
0: é eles conseguiram realmente, tipo e eu acho que esse é o grande ponto do filme assim, né cara, eles conseguiram fazer um, um bom filme, porque independente de tudo, né, mesmo das críticas que a, gente tá, que a gente fez aqui quantas críticas que a gente já leu em outros lugares quantas críticas que a gente viu e alguém falando, é, ele ainda é um bom filme, cara, ele consegue cumprir o que ele tá fazendo, ele consegue cumprir todas as propostas dele ele, ele consegue ser coerente com, com o que ele propõe, mesmo com as coisas que a gente achou meio, meio ah, pô, pra que fazer isso? Mas, cara, fez sentido dentro do que eles estavam propondo, né? Não é um filme que é incoerente. Ele é, ele é muito coerente, tá ligado? E às vezes a, 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 a coerência dele que atrapalhou um pouquinho de como a gente recebe o filme, mas é, ele não é um filme ruim, ele é um bom
2: filme, tá ligado? Eu, eu gostei bastante dele. Eu, eu acho que o que a gente, a gente pode falar que todo filme ele. Vai ter defeito porque ele é feito por pessoas e é um coletivo. E às vezes nem todas elas estão conectadas da melhor forma possível, precisa de comunicação para isso. Eles vivem, porque eles vivem é perfeito. <risos> Sim, concordo. Mas a gente pode falar que, tipo, um bom filme ele existe quando ele. quando o filme cria as próprias regras e ele não quebra elas, ou ele quebra elas a partir de um pretexto. Entendeu? E, e o filme ele consegue. Ele cria as suas regras ele estabelece elas e vai com elas até o final. E funciona. E funciona, porra. Gostando ou não, o filme funciona. É, uma coisa, uma,
0: uma coisa que eu não gosto em filmes, assim, né? Principalmente de horror, assim, né? Você pega uns filmes que tem uma criatura. Né, eu vou citar um exemplo que é um filme que eu tava achando bom. Não, eu vou citar um filme que é, é também bem. bem... ...dividir a opinião, que é o Corrente do Mal, Witch Follows. Né? It Follows ele é um bom filme, ele tem uma história que ele, ele segue aquilo, chega no final ele abandona. Ele muda, a criatura ela muda tudo, toda a forma que ela foi apresentada para você no final ela abandona. Né? E eu acho que tipo quando um filme ele faz isso, ele abandona toda a, 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 a mitologia que ele criou no filme... E ele abandona isso no final, pra mim é horrível. Tipo, eu fico puto com isso. O It Follows, ele faz isso, né? Tipo, o filme inteiro a, a criatura só anda e não tem nada, não faz porra nenhuma, só anda e quando pegar mata, chega no, com, com os protagonistas, ela pega no cabelo, começa a andar de, de, de zigue-zague, pra não cruzar, tipo, muda a, 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 o modo né da criatura. E o o vastidão da noite não tem isso. Ele vai do começo ao fim, ele tem uma linha, ele sai coerente a isso.
3: É, uma coisa que a gente não pode dizer é que ele não, não foi fiel ao seu conceito, né? Ele, ele apresenta uma coisa, ele, ele pega na mão, vai até o final, assim. Mas... Falando assim como um, um fã de, de filmes B, e ainda mais desse filme aí dos anos 50, senti falta de uma roupinha de látex, um tentáculo aí, só um, um vislumbrinho assim, só pra ter aquela... Só um meter de feio assim,
2: aparecendo. Com um aquário na cabeça, né, seria bem legal. <risos> Mas é não, uma coisa pode... que eu gosto muito do filme. À, às vezes a galera, a galera espera muito, muita resposta, e às vezes a gente não precisa das respostas, <risos> entendeu? E, e, e ele é legal por causa disso também, porque claramente aquele CGI lá não é a melhor coisa do mundo, sabe? E, e funcionou. Eu acho que talvez seria funciona mais do que, sei lá, uma, uma silhueta de um alien, assim, na floresta. Tá ligado?
3: Não, eu, eu acho que super funcionou a, a cena final. Eu, eu, eu brinco, assim, com a, com a roupinha de látex Não, mas eu, eu acho que funcionou super bem é, a, aquele final com a, com a nave, que também é um... Tipo, se, se a gente queria uma resposta eles dão pra gente, nossa, o mínimo todas, do mínimo, né? assim.
2: Hã? A maior de todas, tem uma nave, aliens existem ah, lá. <risos> é, mas... A véia não tá louca, o cara que ligou não tá louco, a galera tá ação, sabe? Isso já é uma resposta muito boa.
3: é isso eu, Vendo por esse lado da é verdade, já é uma, é uma baita de uma resposta. <risos> mas sim, mas é, é a resposta basicona, assim, tipo, ó, Agora, vocês queriam uma resposta? Não dá, porque a, a galera que estava investigando virou pó, ou foi abduzida, né? Depende da, da interpretação aí do, do final.
0: Então, pra mim eles tinham sido abduzidos, mas agora eu fiquei com dúvida se eles viraram pó. Agora eu fiquei um pouco... Não, pra não mim com dúvida. <risos> porque pra mim, tipo, não, eles foram abduzidos, estão lá, né? E sempre que eu lembro de abdução, eu lembro lá do Contatos imediatos eu fui tão lá se fudendo, porque... Não, não, não é, não vai ser bom não vai, vai só se fuder e agora vocês começaram a falar aí da, da montanha de pó eu falei, porra, devem ter morrido é, é que tem que ficar na dúvida tipo,
3: se for justificar que ah, eles viram pó, por que que o, o gravador ficou intacto? Ah, beleza, pode só tornar em, em pó o, o que não for material orgânico mas daí não tem as roupas, né é só o gravador e um monte de pó mas eu ainda acho que eles viraram pó <risos>
2: Não, mas é uma boa discussão. Eu acho que, que, que a direção não errou, sabe? Tipo, não é tipo, ah, deixa o gravador ali, esqueceram. Pensando bem, depois do programa, eu também acho que eles erraram um pouco.
0: Não, e, e não dá pra, pra esquecer que eles são alienígenas, então a, a tecnologia deles estão maiores que a gente. Então eles conseguem acertar o que eles querem acertar. Se eles quiserem acertar só os dois humanos e deixar o, o gravador lá, eles deixam o gravador lá, eles só estão acertando os dois humanos. Então...
2: Eles viraram o pó, já era. O que, é já. A maior desculpa, o que é a maior desculpa pra qualquer roteirista que escreve sobre aliens, né? Tipo, a, a tecnologia <risos> deles é maior que a nossa, logo eu Lota. faço o que eu quiser.
3: <risos> eu adoro essa justificativa, é maravilhosa.
2: Não, é totalmente o sci-fi anos 50, né? Sim, tipo,
3: sim. é o clato barada nicto do que a terra parou lá, cara, é, Não, é isso, total,
2: cara. É, 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 o, é o maior deus ex-máquina, é o maior deus ex-máquina que a gente tem, é o sci-fi, assim, quando, quando trata de foda-se, dá pra fazer o que eu quiser.
3: E se quiser ir longe, dá até pra especular o porquê que o gravador ficou, porque se tudo faz parte de um, um plano pra quebrar o livre-arbítrio das pessoas, talvez pessoas que investiguem esses aliens são também importantes para a continuidade desse plano de dominação. Então eles, deixando o gravador ali, eles mantêm uma investigação em aberto. Por mais que as duas pessoas ali principais não, não estejam mais, mas alguém um dia vai achar aquilo e vai seguir a sua investigação, então você sempre vai ter alguém especulando daquilo. Um grupo pequeno, né?
2: Sim, e não dá nem pra falar que aquilo são do controle deles, porque como se a, gente chegar no, no, se a gente chegar na teoria que é tudo controlado por eles, quem diz que aquilo também não foi, sabe. Uhum. Então, é, é, é super complicado falar sobre essa parte e faz eu gostar mais do filme.
0: <risos> é, pra mim essa parte me pareceu muito Watchmen, né, Aquele, uh, o diário do Rochar, que lá que ele, que ele deixou ali, só faltava ter deixado no, 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 na rádio ali pra, pra ficar tudo gravado pra eternidade ali. Eu, eu, Cara, eu, eu gostei, eu achei que o final pra mim foi, foi perfeito pra fechar ali
2: que, inclusive, se o Watchmen, do Dona tivesse sido escrita hoje em dia, claramente o Rochard teria um podcast. Não seria um diário.
0: Com certeza, cara. Com certeza. Até porque eu acho que em 2020, quem não criou, quem não
2: criou um podcast fez um TikTok. Ou fez os dois juntos. Eu, eu vou roubar a, a frase do, do, do André Arruda e falar que... Criar um podcast é o novo Criar Uma Banda dos anos 90. Exatamente. <risos> é isso, bom. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês querem puxar mais alguma coisa? A gente já pode encerrar já. Cara, só pra sintetizar tudo isso, o filme ele tem uma forma e um, um conteúdo decente, ele consegue trabalhar isso da melhor forma possível com o dinheiro que ele tem. E é uma aula assistir. É isso. Então, essas foram as considerações finais do... do LH. Então,
0: vou deixar o Braga falar agora as suas considerações finais. Cara,
3: é, eu confesso, pra mim ele foi muito fiel no seu conceito, eu entendo completamente. Eu, eu ainda acho que naqueles dois momentos que eu destaquei, ficou um pouco cansativo, assim. Eu, eu senti um pouco de, de cansaço, sair um pouco do ritmo, quebrar um pouco a, a imersão. Mas eu acho que é um, um filme maravilhoso. assim Eu fico muito curioso pra saber o que esse diretor vai fazer daqui pra frente. né que se a, a Amazon for inteligente ali já lança um contratinho, tipo, ó, faz um filme com a gente e, e bora seguir. Então eu, eu acho que ele pode fazer umas paradas bem interessantes, ainda mais se ele continuar fazendo ficção.
0: É, o, o LH, que vai, vai se arriscar ser expulso do, do episódio, vai falar que poderiam contratar ele pra fazer o, os roteiros
2: do Twilight Zone, porque... Ele não gosta, né? Não, eu não assisti a segunda temporada ainda. Não sei se eu vou assistir também. Quando eu tiver saco, talvez eu assista. Ai, não. Mas podem contratar ele também. Vai que funciona. Ah. Mas eu acho que... Foi o que a gente falou, cara. Acerta na forma. Não tem o que você fazer ali. Porque se você usar aquele... Aquele close-up que ele usa mais pra frente com a senhora lá. Naquela parte, com o radialista, você perde aquele recurso quando você vai conversar com ela. O que você vai fazer naquela parte? E faz muito mais sentido, já que é o Ben, um cara que não quer se apresentar falando num rádio e não tem a imagem dele, faz muito mais sentido, é muito mais diegético ali na montagem ser preto. Então, tipo assim, a discussão sobre isso é tipo... Ou, ou você entende, ou simplesmente você não entende. Não tem o meu termo, ah, eu não gostei. Beleza, pode não ter gostado. Mas fa faz sentido, entendeu? Faz sentido, é essa a questão. É, você não gostou, e aí não quer dizer que seja ruim ou bom, né? Só significa que você não gostou. Exatamente, exatamente. Você tentou direito, é igual perna, não é mesmo? <risos>
0: Ai, ai, aí só vai falar quando eu não gosto de iluminado, aí você não vai falar isso, né? Tá bom, vamos lá. Então,
2: é, isso, isso é desvio de caráter, é completamente diferente.
0: Porque pra mim é a mesma coisa que não gostar do Twilight do Jordan Pio. Mas vamos lá. Então é isso, gente. Senão a gente vai, estar tá numa discussão aqui, vai acabar essa amizade que eu tenho com o LH. Mas vamos lá, gente, vamos deixar... <risos> Porque, ó, mano, o LH ele veio me falar que o Twilight Zone do, do Jordan não é legal. Não, não acho isso, isso, isso pra mim é um desvio de caráter grave.
2: Muito grave.
3: Não, não, não. Tá o LH vacilou gravado. feio.
2: Não, não, tá lá gravado no programa. Foi no programa do farol. Do homem, não foi no, foi no, foi no Farol. Então, foi, viu? Tá lá gravada a minha opinião. Eu não vou falar de novo. Ou, ouça, ouça lá. Ouvam, ouvam lá.
0: Pode escutar. <risos> Mas é isso, gente. Vamos aqui pro Jabás, então, Braga. Onde as pessoas te encontram nessa. Além de caçando vampiros, né? Na, na, nas noites de quarentena, onde que as pessoas te encontram aí? Depois explica porque que eu tô fazendo a piada dos vampiros, porque vai fazer mais sentido depois.
2: <risos> Deixando bem claro que não tem vampiros em Curitiba, graças ao Braga, tá? <risos> é, vocês já viram algum vampiro aí? Não, então agradeçam,
0: um Braga. Então, é isso.
3: De nada, né, gente? Ó, oh, vocês podem me, me achar nas redes sociais, o Twitter e o Instagram é Gabi Maia Braga, G-A-B, só, sem o I. É, vocês podem me achar também na, nas redes sociais do República do Medo, no site, eu tô sempre publicando é, crítica, vocês me acham por lá. E uh, eu acabei de lançar o livro aí, já fazendo o um merchan e pedindo licença, mas o meu livro Vampiros na França Moderna, a polêmica erudita sobre os mortos-vivos já está disponível, ele deu uma esgotadinha na Amazon, logo ele volta, é, mas ele já está aí à venda, ele é pela editora Pris, se quiserem ver pelo pelo site da editora, me dá uma ajuda enquanto autor comprar por lá, mas eu acho que já chega nos demais sites. Nas livrarias também vai, ele vai estar tá disponível, por enquanto está só no site da editora e no Magazine Luiza. <risos> Mas também é um livro baseado aí na minha pesquisa sobre os casos supostamente reais de vampiros no século XVIII.
0: Aí eu pergunto, tem vampiro na França
2: hoje? Não, então agradeçam uma Braga também. <risos> que inclusive passou férias lá ano passado, logo, não tem vampiros na França mesmo, tem como provar isso.
3: né <risos> Livrei lá já, fiz um, um trabalho, teve que ser meio rápido, mas deu certo.
0: Né? Tanto é que o Temer não tá mais aqui no, na presidência porque é que o Braga liquidou logo, né? O... <risos> agora
2: agora, agora eu já tô... Temer, José Serra, nunca mais ouvi falar depois que o Braga apareceu na Então <risos> É
3: isso aí. O próximo trabalho é que eu tô pesquisando exorcismo para poder exorcizar o Bolsonaro, né, então...
0: <risos> Olha aí, ó, <risos> o Braga, o Braga vai, vai, vai salvar o Brasil aí, vai ser ele, né, eu, eu acho que inclusive, é, aqui, aqui já tem até um cineasta entre nós aqui, que é o, o LH, então o LH já tá até preparando o um roteiro do filme do Braga, né? Vai ser tipo um Blade, vai ser muito foda
2: Mas tem, tem que esperar ele morrer Pra fazer, <risos> senão não ganha dinheiro, né Então eu só tô com
3: direitos <risos> é. aí. Pô, mas daí Vampiro não morre LH Daí complica é. aí. Ah, e, e daí deixa só Pra, pra me despedir, eu agradecer aí o convite Que pô, uma honra E finalmente tá gravando alguma coisa com o Euler Voltar a gravar com o LH Fazia muito tempo que que não gravava nada Porra,
2: porra Verdade. Então,
3: muito obrigado pelo convite. É
0: isso, será convidado outras vezes também, né? Gente... Por favor. É, o, 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 vou fazer com você também, que nem eu gosto de fazer com o Luiz, que o Luiz gosta de chamar, faltando 5 minutos pra gente começar a gravar e perguntar, assistir o filme? <risos> com você foi quase que eu falei com você hoje, né? <risos> Começa assim, daqui a pouco eu vou. <risos> mas é isso, e você, LH, fale do seu podcast, porque da vez que você esteve aqui, ele ainda não estava no ar, mas
2: já chegou, então vamos lá. Tudo que pariu. É, eu fiz muita coisa nessa podosfera já, nesses seis anos trabalhando. É, hoje em dia eu estou produzindo e roteirizando o Mofina. O Mofina é um podcast sobre histórias e para histórias. É um podcast feito pra gente contar. Tem histórias por temporada. Cada temporada vai ter uma história seguida de uma mesa de roteiristas. É, então, o um podcast, ele trabalha com roteiristas de diversas áreas. Nessa primeira temporada, a gente trabalha com uma galera de cinema e... Todo mundo falando sobre o nosso mercado, a quarentena que a gente está vendo agora. E tá sendo bem bacana o feedback de, dessa mesa de roteirista, que o pessoal tá, tá, tá bem animado e vindo outras pessoas de outras áreas criativas conversar com a gente. Vem gente de música, gente que pinta quadro, porque também se sente nessa, nessa ideia de, de produzir sempre e, e a quarentena tá ferrando a cabeça de todo mundo. Então a gente resolveu fazer uma primeira temporada focada um pouco nisso, nas nossas experiências pessoais, desse ano, que não está sendo fácil para ninguém, principalmente quem trabalha com isso. E, como eu falei, o Mofina também é um, podcast sobre, é um podcast de histórias. E a primeira história que a gente fez foi uma adaptação que eu escrevi em 2018, do Lovecraft, modelo de Pikmin. Inclusive, é o primeiro episódio. Então, se você não se interessa em saber como escrever histórias, mas você se interessa por histórias, ouça o Modelo de Pikmin, que é um podcast gravado com, com atores com atores de voz, e foi muito bem legal, inclusive tem um professor de história do Braga nele. E, <risos> e... Vale a pena assistir,
3: que tá muito legal. <risos> oh, assistir não, né, ouvir, perdão.
2: E foi, foi muito legal a produção, demorou alguns, vários meses para sair, mas eu tô feliz com o resultado, apesar disso, tem filmes também para sair esse ano, mas vamos ver quando, quando vai sair, e é isso aí, me encontra... É só procurar por Mofina na, nos aplicativos, nas plataformas. No Twitter é Mofina Podcast, no Instagram também. O meu Instagram, o meu Instagram e Twitter pessoal é Luiz, o LH, e lá também eu falo merda e um pouco mais sobre o filme quando eu não tô puto escrevendo alguma coisa.
1: Pô, galera, obrigado mesmo aí por ter convidado, valeu mesmo. É, peço desculpas por não ter participado tanto aqui do podcast falando um pouco mais, porque... É, tive que dar umas saídas por conta da esposa que está grávida e a neném que tem um aninho a gente está sendo produzido na quarentena, sabe como é que é? <risos> e, então o, o, os encargos aqui a, de, em casa se tornaram um pouco, um pouco maiores então por isso que eu tive que dar essa atenção mas eu gostei de convidar todo mundo a seguir a Script lá no Instagram, no Facebook temos vários projetos Uh, no Catarse, a gente tem muitos projetos que a gente trabalha com pré-venda no Catarse, né? então tudo que está no Catarse vai sair, só que é uma pré-venda, então vocês podem adquirir os nossos livros e quadrinhos é, com descontos e com brindes, e tem um projeto em especial que o Euler, que é um dos organizadores, e que é o terror tá do 80.
0: E todo mundo que, tá nessa, nessa
2: Sim, que está nessa chamada aqui está Sim, tudo parte dos projetos. E é um livro é, é que É pra vocês lindão, verem assim, que eu realmente tá... faço
0: uma panelinha na podosfera, velho. É, a,
2: a, a
1: podosfera Sim. é uma
2: panelinha. É, uma é verdade, é verdade. verdade.
1: É uma panelinha do bem, panelinha do bem. E, e o livro está lindão, assim. A gente está preparando, o pessoal está fazendo os artigos. A gente ainda está fazendo a coleta de todo o material, mas a parte gráfica dele vai ficar incrível, a gente, como a gente está com META estendida, nós vamos fazer umas fichinhas para galera preencher os, os filmes que viram, é, vai ter um marcador de página em forma de faca do Jason, então assim, vai ser legal, vai ser legal. Vai ser um projeto maravilhoso, e é um prazer estar com vocês, gente. Então, pessoal, sério, muito obrigado aí pelo convite, obrigado por ter participado com vocês, um beijo para todo mundo que está nos escutando, e tchau.
0: Então é isso, galera. Este foi o nosso papo sobre a bastidão da noite. Muito obrigado ao Braga, muito obrigado ao Douglas, muito obrigado ao RH né, por terem vindo aqui discutir sobre esse filme. E a gente já vai e até a próxima semana. Tchau!